0: ¿Estás listo para dar tu siguiente salto? ¿Estás en proceso o estás por comenzar un proceso de entrevista con la empresa de tus sueños? Si alguna de las respuestas fue sí, acompáñanos a ver esta triste historia. Donde hablaremos acerca de nuestras experiencias en entrevistas técnicas, participando tanto como entrevistados y entrevistadores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Código Café y Cervezas traído para ti por Magma Labs. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en nuestros podcasts anteriores, estamos muy contentos eh, por todos sus comentarios, sugerencias, y por y porque este es el episodio número, número 11, estamos casi cerca del 12, entonces cerca del año, entonces eso me pone muy contento. <risa> Recuerden que de código,
1: Café y Cerveza es para compartir tips de desarrollo de software, hablar tecnología, entrevistas y más. En cabina nos encontramos Heriberto Pérez,
0: Víctor Velázquez
1: y Alejandro Espinosa.
0: Pues bueno, ¿Empecemos? comencemos. Saludos. Salud. El día de hoy tenemos a un invitado especial, a alguien que siempre ha sido nuestro fiel escucha. Y como <risa> el tema del día de hoy es un tema en el que él tiene muchísima experiencia, a pesar de su corta edad, eh, pues sin más preámbulo, bienvenido Iván Velázquez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué chicos,
2: muy bien. Feliz de estar aquí con ustedes finalmente.
0: Perfecto, eh, ¿qué tal tu día? Todo muy bien, algo de chamba en la mañana y ahorita ya libre. Pues antes de que empecemos, cuéntanos un poco de ti, eh, quién eres, qué haces, por qué te estamos entrevistando y pues darle, ¿no? Ok, pues, bueno, como ya dijiste, soy Iván Velázquez, este,
2: soy ingeniero de software enfocado en el desarrollo web. Llevo, un poco, llevo haciendo esto por tres años y trabajo para City Labs, una empresa consultora. Ok. Eh, también años... eh,
3: también es, eres un entrepreneur, ¿no? He lo que has tenido That... unas ideas de negocio y todavía sigues con tus
2: side projects y así. Todavía sigo trabajando por mi cuenta y estoy esperando desocuparme para iniciar con un proyecto personal que tengo que quiero realizarlo. Ah,
0: ¿Nos pues puedes bien. dar algún adelanto <ríe> o no? ¿O bueno. es Top sí, secret.
2: <ríe> top secret por el momento, pero van a ser más adelante.
0: Ok, o sea, luego nos cuentas qué tal para apoyarte ahí en tu proyecto. Y ahorita estás en la ciudad de Guadalajara, ¿verdad? Estás trabajando remoto.
2: Sí, pues ahorita estoy en Guadalajara, la siguiente semana estoy en Puerto Vallarta y pues la que le sigue, quién sabe.
0: Ok.
3: Ok, ahora que te tocó a ti atender eh, la conferencia en Colombia, es
2: Ruby Colombia, ¿no? RubyConf Colombia, sí. ¿Qué tal estuvo? Pues fue mi primera RubyConf y puedo decir que fue un evento muy chingón, el tener a cuatro miembros del Railscore Team que hagan un panel, que nos platiquen qué es ser un... Eh, Corting Member Y lo demás esa Fue una experiencia muy padre Órale. Órale. Eso suena bien chido.
0: Por lo que pude ver en tu Facebook Te fuiste una semana antes <risa> Aprovecharon y para vacacionar ¿Cuál es tu recomendación? Sí. No es que te estés talqueando ni nada <risa> Pero pues Fotos todo el tiempo Y aparte las, todas las personas que iban Tomaban la misma foto Entonces <risa> ya no sabes si era tuya O de otra persona
2: pues recomendaciones, al parecer Colombia es muy barato, puedes encontrar los boletos desde $3,500 pesos redondo. Y pues para quedarte, creo que un Airbnb es lo mejor, hay hostales muy económicos desde mil pesos colombianos, no, que viene siendo como $300 pesos mexicanos, si no mal recuerdo.
0: Ah, pues no es muy caro, está ahí aceptable, ¿no? Se chingón. Y, pues, bueno, pasemos al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es technical interviews o entrevistas técnicas en empresas de tecnología, ¿no? Entonces, empecemos.
3: OK. Comencemos con la, la pregunta de, ¿qué ha sido lo más difícil que te han dejado codear en una de esas entrevistas?
2: Lo más difícil que me han puesto que dar una de esas entrevistas. Pues, depende. Para mí, lo personal, lo más difícil han sido esas entrevistas donde es un reto de código, pero enfocado a algoritmia. Oh, okay. no, no tan enfocado a una tecnología en particular. Es un algoritmo y esperas que, pues, trabaje. Creo que, recuerdo que era, dado un, un terreno, que, que se, colocan, se colocan espejos... Y te dan la dirección de dónde se va a disparar un rayo láser. Y esos espejos pueden estar colocados en ciertas posiciones y puede rebotar el rayo láser. Y debes de decir por qué parte del terreno va a salir ese rayo láser.
0: Ahora eso <risa> es interesante. <risa> eh, platícanos también un poquito, eh, ¿a cuántas empresas ha aplicado en estos tres años? Mm,
2: déjame sacar la cuenta.
0: <risa> Como unas siete
2: empresas hiciste la, las entrevistas.
0: Eh, ¿Hay alguna empresa grande en la que hayas aplicado?
2: Empresa grande en la que haya aplicado, creo que GitLab.
0: GitLab. ¿Y cómo te fue?
2: Pues bien, podría decir si sí tiene su grado de dificultad. Esperaba un poquito más este, seguir más el proceso, pero cuando tuve la entrevista con el BP de Ingeniería, pues hasta ahí acabó el proceso.
0: Ya, dijeron, bueno, gracias. Pero entonces era,
2: okay. era muy complejo el proceso o el nivel oh, they... que buscaban era. El nivel que buscaban, me, a lo que me comentaban, sí buscaban a alguien con muchísimo más experiencia. Ellos en su página tienen muy claro el proceso y tienen la regla que en cualquier momento te van a decir muchas gracias, pero tú puedes pedir feedback. Y el feedback que me dieron es que necesitaban a alguien con muchísimo más experiencia. Y las preguntas que me realizaron al final eran más que nada cómo escalar una aplicación en Rails para que llegue a soportar miles de requests por segundo.
3: Okay.
0: Eh, muy importante eso que hablas del feedback. Um, creo que yo creo que es lo más valioso cuando no quedas y la empresa a la que aplicas te proporciona el feedback, ¿no? Y también, inclusive, si quedas, ¿no? Que te digan, ah, ¿sabes qué? La verdad te fue muy bien en esta parte, en esto creemos que te falta, podrías como dedicarte más, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las cosas más valiosas a la hora de hacer una entrevista.
3: Sí, por lo menos te queda la experiencia y, y también es ir eh, si, siguiendo adelante y no tener ese miedo de querer aplicar en, en una empresa que tú dices, no, en esta ni para qué, eh?
0: Ok. ¿Cuál ha sido esto para todos? La pregunta más rara que les han hecho en una entrevista. A ver, Iván, tu cuenta, empieza, ¿empezamos contigo?
2: La pregunta más rara fue si me molestaría estar trabajando con gente que toma cerveza a mi alrededor. <risa> ya sé de dónde te hicieron
1: esa <risa> pregunta. Es un clásico.
0: ¿Tu H? ¿Cuál
3: será? No, fueron muy, también como no he aplicado en muchas empresas, que digamos, <coughs> llevo ya algo de tiempo trabajando aquí en MacMalabs, entonces no, ahorita no puedo recordar hace unos años ahí, ¿eh? más chistoso
0: o raro. ¿Tú, Alex, también has tenido experiencia haciendo entrevistas?
1: No, realmente. Uy. O sea, he tenido experiencia haciendo entrevistas,
3: pero no preguntas raras. <risa>
0: ¿A qué empresas aplicaste o okay. qué? entonces okay, Cuando una... me toque Ay, a,
3: a hacer una entrevista hacia un, hacia un nuevo candidato, voy a tratar de hacer una pregunta rara. <risa> la recuerdas La no para, lo para siempre.
0: Sí, a mí creo que fue cómo le meten a los pingüinos la crema o algo así. A los, pero a los pingüinos los panecimos. <risa> no, no a los pingüinos, de verdad. Aclarando. Vale, vale la pena aclarar. Pero... <risa> <risa> eh, bueno pasamos a la siguiente pregunta eso de, la, hasta, el, hasta el comentario fue raro al final eh, ¿cuál es la postura que tienen todos en el whiteboarding le llaman eh, cuando usas ahí el pintarrón pues que te ponen a resolver un problema y tú tienes nada más estar ahí frente al muro blanco y estar eh, pensando y solucionándolo, ¿no?
3: En general, a mí me gusta, ¿no? El approach de escribir, rayar, y ya que tengo algo más específico, ya igual lo escribo en un documento o haces un diagrama de flujo o algo así. Pero inicialmente como que sí me gusta más lo, lo rayar algo, aunque sea garabatos sí. o algo. Y esto aplicado a las entrevistas, pues creo que está bien, ¿no? Eh, una, porque te te fuerza a, a no estar pensando o querer googlear algo y, y realmente te concentras en la solución que supongo que te están evaluando, ¿no? La forma de... Los, el, approach. El, Ajá. el approach que quieres manejar para cierto desarrollo de un problema o
0: cómo solucionar, ¿sí? En general. So, ¿Me parece bien, general? Yo en lo personal tengo sentimientos encontrados. <risas> Por un lado, que estoy de acuerdo. Lo que dices tiene mucha razón. Eh, pero también es como el estrés que causa, ¿no? El Que te están observando y tú estás ahí solucionando, ¿no? Entonces, de alguna manera, um, no es como el día a día. En el día a sí, día no, no, estás, no te dejan un problema y está tu jefe ahí atrás, o oh, sí. Ok. Pero, <risa> <Yo creo que risa> no está yo ahí creo atrás que... <risa> no está detrás como viendo cómo lo estás solucionando ni nada, ¿no? A lo mejor de repente, si escribes algo, de repente publicas otra cosa. Y, y vas en un proceso más como general y no está como que ese gran hermano viéndote sí. pero digo, creo que son gustos y formas de las diferentes compañías, ¿no? ¿Tú eres, ¿Qué opinas?
1: Pues yo tuve una experiencia hace tiempo una entrevista así yo quería aplicar para trainee en una empresa no voy a decir nombres pues. y eso estamos hablando y cuando iniciaba la programación y me tocó que me entrevistaron Dos de los senior en aquel momento. No sé si eran senior o eran algo más.
0: Los dos empiezan con E.
1: <ríe> eh, el el rayo es que igual me pusieron ahí, empezaron, me dice, ¿cómo resolverías este problema? ¿no? De más acceso a base de datos. Eh, imagínate que tienes eh, venta de productos, es, un, es una tienda de comercio electrónico, pero solamente tienes cinco productos en el stock. Y se conectan 10 usuarios y los 10 usuarios le van a agregar el carrito al mismo tiempo, ¿cómo solucionas para que no vendas más de los productos que tienes? Entonces, tenía que hacer el diagrama y explicar cómo hacer el flujo para poder asegurar que solamente 5 de ellos reciban el, el paquete y a los otros mostrarles algún mensaje. Y ya empezaron a hacer preguntas específicas de base de datos y cómo manejar los requests, qué tendría que hacer, etcétera. todo ese show. Entonces, Sí me sentía un poco así como estresado, porque para empezar no iba yo para aplicar para senior, iba para, iba para que me retomaran como aprendiz. Y pues me, to, me tocó con eso, ¿no? Entonces, así como estresante un poco, por eso entiendo también cuando mencionas eso. Sí.
0: Y no solamente con eso, me
1: ha tocado en otras entrevistas, no precisamente para entrar a la empresa, sino para quedar en un proyecto. Por ejemplo, claro, aquí en la empresa, eso también nos pasa, ¿no? Este, yo creo que varios de ustedes han sido identificados que de repente el toca que cliente con el que quieren trabajar ha sido programador o es programador todavía, pero es el dueño del producto. Y de repente entra y te dice, no, pues, eh, ¿qué tecnología conoces? Ah, he trabajado con Angular, con esto de tecnología. por su propio boca Y ahora muere. te dice, ya has screen. usado esta, esta nueva tecnología. Y le dices, ah, he escuchado de él y lo he usado muy poco. Y dice, abre tu editor y vamos a hacer una aplicación. Y empiezas a, a compartir tu pantalla. Y él está viendo cómo empiezas a escribir tu código. Muchas veces no te sabes todos los métodos ni cómo de memoria, cómo instalar la paquetería o lo que necesitas. Si no, tienes que ir a buscar la documentación. Sí, ya también tiempo. Y así como, ¿puedo ir a buscar la documentación?
0: Sí, a mí y pasó, así empiezan a configurar y todo. Sí, respecto a eso, a mí me pasó que yo he estado en proyectos que tenían esa tecnología pero nunca lo había configurado yo, ya, ya estaba configurado todo, yo nomás llegué a, me dijeron, mira, aquí se hace así, aquí, aquí, aquí están los directorios, aquí pones esto, aquí pone el otro, chingón. Y ahora, bueno, pues, eh, configurate este proyecto con esto, yo, cuac. Y esa es una de las desventajas
1: que yo veo, porque muchos están acostumbrados a trabajar con Rails y su estructura de archivos que ya te provee, y dice, ah, pues, instala una gema y ya me sale aquí el paquetito mágico, lo incluyo en el archivo de configuraciones de JavaScript CSS y ya va a funcionar y te toca que el cliente dice no pues cómo has trabajado con esa librería digamos Angular en Ray lo instalas de una forma y estás acostumbrado a eso o lo que tú mencionas que entres y ya está configurado pero después te dice abre tu editor y instala Angular y créame una aplicación y primero definir toda tu estructura donde vas a cargar los archivos etcétera y no tienes todo el tiempo del mundo como para hacerlo no tienes no sé una hora dos horas a lo mejor depende de cuánto tiempo te hayan asignado para la entrevista. Y sí, eso es un poco
2: estresante. <risa> y tú, la Iván, verdad?
0: ¿cuál es tu postura al respecto?
2: Bueno, mi postura al respecto de la del whiteboard interview es bueno para saber cómo el approach que tomaría el candidato para resol resolver cierto problema el cómo presentar cómo presentarlo, que es una parte muy importante que a veces en el trabajo como de consultoría, pues no simplemente es sacar la chamba, sino es explicar, hablar con los clientes. Y ese es un skill que creo que se puede evaluar durante las Whiteboard Interviews. Pues sí, más que nada es
1: para ver cómo resuelves un problema. Y cómo estructurías la aplicación, en el caso que sea de definirlo, ¿no? El, el flujo de cómo va a ser tu interacción con las librerías o servicios que vas a, a usar o a interconectar para dar solución a eso.
0: Y aparte, es a comentar,
1: ¿no? te, te aclarar todo eso.
0: Y pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta está relacionada como en tu caso, por ejemplo, Iván, ¿cómo te preparas para una entrevista técnica? cuáles son como los pasos que sigues, ¿No?
2: Pues los pasos que sigo es ver si hay procesos publicados en Glassdoor acerca de las empresas. Empresas grandes como Airbnb tienen su proceso muy transparente y en Glassdoor, eh, ¿cómo, ¿cómo es el proceso de ellos? Y acorde ese proceso, tú te empiezas a preparar, ¿no? Es, si, es, si vas a estudiar algoritmos, si vas a estudiar algo muy técnico relacionado con una tecnología o en general.
0: Eh... ¿Te pones alguna meta o algún tiempo para prepararte para algo, algún tipo de entrevista o nomás lanzas eh, correos y currículums y a ver que, quién te llama y ya empiezas el proceso?
2: Pues antes de mandar este el currículum yo me preparo personalmente una vez que me siento como listo pues mando el currículum.
3: ¿Nos sí. catas antes de? <risa> no. Sí eh, no, pues ahí... es, es parte de la preparación de como lado, el... lo que.
2: Sí, las catas, hacker run.
3: Depende de lo que quieres o el, uh, del rol que estés buscando, ¿no? De, sí, para lo que estés aplicando, porque alguna vez has aplicado parte de full stack, ¿has aplicado como para solo front end o algo así? ¿O siempre has aplicado uh, para full stack
2: en Rails? Pues se ha aplicado para distintas distintos vacantes y los procesos son muy diferentes. Por ejemplo, hay empresas donde pues no les importa realmente que sepas tú de memoria toda to la API de los navegadores con JavaScript, sino no les importa que se, sepan más este, Computer Science, porque sus problemas van más enfocados a eso. O cuando les importa más que sepa la tecnología, pues ya te metes de lleno a la tecnología.
0: Pues bueno, parece... Que para todos los que nos escuchan, digo, pueden tomar nota de lo que hace Iván, igual les puede servir. Pero créanme, lleva tres años, lleva siete empresas, ¿está bien? Le ha funcionado. Y le ha funcionado a este joven. Eh, esta es una pregunta personal. Digo, igual pueden contestarla o no contestarla. No saben a meter en pedos. Pero, ¿se pueden aplicar para alguna compañía para cuál aplicarían?
3: pacientes web yo, yo creo que sería a, a mí me gusta mucho el desarrollo de productos y entonces sería un producto no trabajar para un producto ya no una consultoría, sería más trabajar en, en una empresa que tenga un producto y darle mantenimiento agregar nuevos features en general conocerlo Pero ahorita no, no he buscado un producto como, no he buscado en realidad
0: tu Iván?
2: Pues yo, yo tengo como dos empresas en particular que se pudiera aplicar y, y si tuviera el nivel Airbnb y la otra es Robot. Y son muy diferentes. Es un, una es un producto y otra es consultoría.
0: Sí, claro. ¿Tú, Alex, tienes algún...
1: No, pues igual me gusta la idea de trabajar para un producto, pero luego lo pienso que si estás mucho tiempo en un producto tiempo? te enfadas. Sí, sí.
0: Sí. Es la ventaja entre en la consultoría, ¿no? O sea, como tienes o sea, más opción a estarte rotando entre, experimentar entre productos con y tecnologías, tecnologías eh, pues te aburres menos, ¿no? En teoría. Y en el lado del producto, pues entras en uno y te quedas mucho tiempo. Pero, por ejemplo, ¿cuánto llevas en tu proyecto? tengo un <risa> buen... ¿En estás Dos años y medio.
1: ¿no? <risa> ¿Estás trabajando
0: por un producto? <risa> Estoy haciendo un
2: producto. Por eso lo digo. Ahora que dicen eso, sí, si te los productos y, y eso. ¿Qué es, ¿no? quieres? Ahorita que menciona eso de los productos, una de las charlas de la RubyConf hablaba una chica de GitHub que ella ya llevaba, me parece, un año en GitHub y después de ese año le tocó desarrollar un feature. Todo era... <risa> Uh, bug fixes y muy pequeñitos es, y eso es lo que pasa con un producto que ya está estable, pero también tenemos de lado productos que van creciendo y era otra charla de, de Rubicon, el, una aplicación estilo, vieron cambiando la aplicación monolítica, dividiendo los microservicios, esos microservicios reescribirlos a Elixir y cambiar la arquitectura en esos tres años y un reto técnico muy grande.
3: Sí, eso es uno de los tipos de challenges que están chidos. Pero bueno, igual ahorita no nos ha tocado en, en el producto. Yo creo que sí, en algún momento. Hay muchas cosas que hacer Pero
1: bueno,
0: eso ya lo veremos después. Habla un poco de biografía de, de este tema. ¿Tú, Iván, has leído el libro de Cracking the Coding Interview? Iván, ¿nos escuchas? Creo que se oh. cortó.
2: Voy a la mitad, justamente lo estoy... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. ¿Hola? Sí, es que cerra. ¿Sí nos escuchas? Ah, perfecto. Sí. Sí, sí. Es, es... este libro... Caray, perdí video. No, está bien. No, o
0: sea, es que po, se estaba escuchan? fallando sí, la conexión. se estaba cortando. Entonces, quitamos para el video. Igual si puedes quitar tu video, digo ya, nos gusta verte, pues. <risa> Pero...
3: Sí, para que no, no fallas.
2: Sale. Ah, te decía, Cracking the Code Interview es un libro en el que actualmente estoy leyendo y voy a la mitad. Y pues, es una bibliografía muy recomendada en, lo, en varias empresas que va de la mano con otro libro que se llama Computer Science distilled me parece.
0: Ya. Yeah. Eh, y Sofar, ¿qué, ¿qué opinas al respecto?
2: Pues está bien, son conocimientos que uno ve en la universidad de, si está en una carrera afín a tech, Computer Science, pero si estudias una carrera como yo, que es Ingeniería en Telemática y ves Telecomunicaciones, es algo que no viste mucho.
0: Bueno. Entonces ahí está, chicos, los que nos escuchan. Eh, the Cracking Coding Interviews, sí, eh, para que lo compren en Amazon. No es un comercial, no nos está patrocinando Amazon, pero, pero patrón, ahí está. Se envío una invitación, un link para que lo puedan comprar
3: sí. a un costo menor. Link afiliado. Ahora, volteando el papel, si tú fueras el, el que entrevista y quieres, digamos que tienes tu startup y quieres agregar a alguien a eh, tu equipo, qué es lo que uh, qué es lo que preguntarías o cuá, cuáles serían los, los aspectos más importantes a evaluarlo a, a evaluar cuando estés en, en esta entrevista
2: con él. Bueno, pues actualmente he estado haciendo las entrevistas para los para los vacantes de frontend developer y más o menos el proceso que sigo es el siguiente, pues me gusta saber un, un background de los candidatos, qué es lo que hacen, cómo lo hacen ¿qué hacen para man mantenerse actualizados en esta carrera donde al día siguiente sale un mesías que hizo un nuevo framework que va a salvar al mundo? ¿Qué es lo que hacen para mantenerse actualizado? Y ya de ahí, pues, vamos con unas preguntas eh, técnicas que son sacadas del libro, que, que son conceptos que algunos no, lo manejan, pero no conocen tal cual el concepto. Y ya de ahí, pues, vamos, a, vamos haciendo pairing en una... En, en, una, en unos pequeños ejercicios para ver cómo se desenvuelven. Tal vez lo, lo teórico no fue lo suyo, pero a la hora de la práctica sí lo manejan.
3: Ah, ok. Entonces el painting es, es importante, ¿eh? Sí. Y ahora, ¿qué, qué pasa si, si, la, si en lo que lo estás evaluando no dominas esa tecnología? Simplemente, pues de
2: todas maneras, ¿hacer el painting o qué? Pues dependi dependiendo de la vacante, ¿no? Si ves una posición para junior developer, busco que igual puedan, que no conozcan los conceptos, pero que igual puedan hacer las cosas con un poco de orientación. Ya si no es na nada relacionado, no tienen conocimientos, pues sí, el, el proceso sería un poco diferente. Que mínimo tengan los conceptos estos de algoritmia, que puedan resolver problemas.
0: Okay. Pues, este, ustedes qué experiencia han tenido cuando han estado entrevistando a, a otras personas. Digo, bueno, a mí sí me tocó entrevistar a otras personas, eh, pero bueno, me gustaría escucharlos primero a ustedes.
3: Yeah, ah, o, otro de los conceptos que ahorita <ríe> se me vino es esta, esta de eh, de rockstars que en mi, en en mi opinión, no me gusta eh, contratar rockstars. ¿Qué es un rockstar? ¿Sí, ¿eh? sí. <ríe> ya hemos discutido de eso, ¿no? Está bien este, dominar los conocimientos y ser muy bueno en algo, pero eh, en general, si no eres un solo developer, necesitas trabajar con equipos, ¿no? Y nadie necesita a alguien que se esté quejando por todo, o por lo menos que se queje y no haga nada, ¿no? Claro. Ahora que sí, que hay que llegar y está bien, pero hay que dar el feedback para que el equipo crezca y después hay que hacer algo, ¿no? No nomás así de
0: quejarte, ahí lo claro. voy a dejar es ese muy, cochinero y Es muy me diferente voy, ¿no? decir, o sea, que encuentres, llegas como y hay código eh, que, 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 todo en, en, enredado y es muy diferente que llegues y digas, ¿sabes qué? Detecté que hay unos problemas con el código, a lo mejor deberíamos hacer una refactorización, hacer una limpieza, agregarle pruebas y todo el rollo pero es como una sugerencia muy general, ¿no? Ah, el hecho de llegar, ver, ver el código, reírte y decir... Que es muy ajá. fácil, ¿eh? Hacer eso.
3: Pero <risa> sí. no
2: como
0: antes quiere llegar a esto, y ves como que, ajá,
3: digo... Pues, saber eh, trabajar con la gente, ¿no? Sí. Y eso, pues, es actitud, es forma de desarrollarse con el equipo.
0: Sí, muy importante, no chavos. No si sí. van que estés en un lugar, traten de ser lo más humilde que puedan, por favor, y así manténganse para siempre. <risa> eh, no, se, no se trata... Está bien si tienen un doctorado en lo que ustedes quieran y a lo mejor que sean muy buenos, pero pues lo que los va a mantener cerca de la gente va a ser que, que eh, sean humildes, ¿no? A fin de cuentas, por más bueno que seas y saber, es bueno es bueno dar feedback y es bueno también saber recibirlo, pero también es saber darlo, ¿no? No es solo, es solo tirar este basura por la boca y, y hacer sentir mal a, boca, inclusive a una persona, ¿no? Por, por esas situaciones. Este, otro de los consejos por ahí, y no tanto por el lado de dar entrevistas, pero sí, hace mucho me acuerdo que leí un, un blog, pues, de, de este Greg Pollack, donde él daba como el consejo de que si tú estabas buscando aplicar a una compañía, que era muy importante que intentaras contactar a las personas que trabajaban ahí, que contactaras al menos a uno o dos personas que les invitaras un café decirles, ¿sabes qué? Te invito una chela, te invito un café eh, quisiera saber más acerca de la empresa donde trabajas y y conocer más, ¿no? De alguna manera, las personas que están en la empresa, pues, dicen, bueno, mira, esta persona le interesa y de verdad está buscándole, ¿no? Y por otro lado, pues, tú obtienes más información. O sea, aprovechas ahí a tener como el win-win, ¿no? De que conoces más acerca de la empresa y de verdad ya te aseguras si de verdad quieres, a dónde quieres ir o no. Entonces, digo, es un consejo por ese lado. Eh, por el lado, pues, de, 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 de cuando he hecho entrevistas, pues tra tra eh, eh, he, he cambiado la forma en que he hecho las entrevistas eh, muy, eh, un tiempo que tenemos como un todo un pool de preguntas y respuestas y les empezamos a hacer un montón de preguntas depende del puesto que venía, ¿no? Este, pero he estado como que cambiando esa versión porque me interesa más saber en cuántos proyectos ha estado, qué ha estado haciendo en esos proyectos, de qué es lo que se siente más orgulloso, qué cosas le costaron más trabajo, que entonces ya a veces como que ya cuando empiezas a hablar con alguien te das cuenta si sabe o no. ¿no? Ya empieza, bueno, sí, sí. empieza Ajá, a notar. Por lo menos
3: si sí tiene experiencia, ¿no? Ajá. Porque la verdad, la entonces, experiencia no sé.
0: Se... Claro, entonces, pero si dices que lleva 6 años desarrollando, lleva 30 proyectos <ríe> y te empieza a platicar de cosas, oh, ¿sabes qué? Pues en este proyecto estoy haciendo Machine Learning y el problema que tuve fue este y este y este. Y dices, bueno, pues, al menos sabes que sabe, ¿no? Ya, ya vas viendo. Al fin de cuentas, les dejarás a lo mejor un, 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 un reto de código para, para que lo hagan con calma, que se dediquen y el tiempo que ellos, el tiempo que ellos quieran hacerlo, ¿no? Este, digo, esas son como las, cosas, las formas en las que he estado como aprendiendo a hacerlo o, o intentando mejorar por ese lado, ¿no? Porque también, como decía, tengo sentimientos encontrados con lo que es el whiteboarding, ¿no? Y entonces, este... Eh, digo, lo que es, es mi como consejo para aquellos que entrevistan, si les puede servir de algo,
3: Pues sí. Uh, creo Oye, que con eso finalizamos. Bien, no, si va. A ver, perdón.
2: Sí, ah, sí. solo quería comentar que, muy, que es muy curioso eso que comentas de platicar y demás. Lo que he visto actualmente que algunas empresas están tomando la tendencia es un día completo de trabajo con ellos para ver cómo te desenvuelves. Y una de las partes que he visto importantes es eso, que a la hora de la comida, pues está sacar plática ocasional y pues es cuando empiezas a conocer un poquito más, más a la gente. Tengo conocidos que han sido rechazados porque durante esa parte se dedicaron simplemente a comer y estar en el celular. No conocer al equipo, desenvolverse, platicar.
0: Ya. Yeah. si sí, eso en Google creo que le llaman el Moonlight uh, Sessions. donde Generalmente ellos lo hacen como en la noche por el hecho de si la persona tiene un trabajo en, ya en otro lugar, pero pues quiere probarse eh, o sea, y la gente de Google lo quiere atraer. Tengo una amiga que trabaja ahí y me platicó más o menos el proceso. Y es que ellos ya, por ejemplo, h te invitamos esta, este miércoles a las 6 de la tarde o 5 de la tarde para que le caigas y vamos a acá, no sé, cuatro horas de estar programando. Y te invita, más o menos conoces, o sea, te meten al proyecto al que en teoría si entras, es al que entrarías para que aproveches, ¿no? Creo que dije una redundancia bien grande, de que hable, pero bueno, este, ya que entres eh, eh, a, bueno, a, a esa sesión, ya ellos ya analizan cómo te comportaste, si trabajaste, a gusto, si trabajaste a gusto con ellos y si ellos trabajaron a gusto contigo, ¿no? Es un, es un feedback de ambos lados, ¿no? Y una decisión que se toma también por ambos lados. Sí, pues yo creo que con esto este, terminamos el, el episodio de hoy. Fue muy corto, hay más o menos este, intentamos sacar lo más que pudimos, pero el tiempo apremia. El tiempo eh, muchas gracias, Iván. ¿Algo que tengan que, que, que decir para cerrar? Esta parte sí, de Final Interviews.
2: Sí, nomás este un consejo como los que diste, que la gente no tenga miedo a preguntar, no hay preguntas tontas. Realmente hay veces que nos explican el problema, pero hay algo de ambigüedad, no queda claro. Es
0: válido preguntar. Hecho. ¿Tú, Alex? ¿Algún consejo algo para comentar? No. ¿No? ¿Tú, Alberto
3: Creo que no. Igual, eh, eso que comentas, eh, eso en entrevistas y en general a la hora de trabajar en proyectos, sí. Siempre hay que hacer preguntas, muchas preguntas, inclusive eh, la persona que si es, no sé, un nuevo requerimiento, se da cuenta de que sí, hizo falta más explicación al respecto, se clarifican las cosas y, y todo sigue hacia adelante, porque si no, eh, al fin y al cabo, si los requerimientos no cubren eh, no se cubren adecuadamente y tú no haces las preguntas, de cierta forma eso, eh, no, no supiste atacar el problema o no fuiste capaz de visualizar eh, las posibles variantes en el futuro. Entonces, de cierta forma, eh, eh, mejoras el resultado no al preguntar. Simplemente ya sea en entrevistas, en la forma en que trabajas eh, en cualquier proyecto, siempre hay que hacer preguntas.
0: Pues, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, eh, Iván. De eh, verdad, un gusto tenerte acá con nosotros. Eh, esperamos volver a tener en algún otro, otro episodio. Por ahí buscamos luego otro tema. Y, pues, esto pues esto fue todo por, por el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias. Dale, Iván. Gracias. gracias, chiquito. Adiós. Hasta
2: luego. Provechito. Sonó como, dijiste, sonó como
0: dijiste, cuídate chiquito Cuídate so, bueno. chiquito Es que el handle chiquito. de, 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 de Iván like. es, es chiquito Sale <risa> pues, hasta luego Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.
1: Bye.
0: Muchas gracias a todos los que nos escuchan eh, Y a todos los que nos han escuchado Recuerden escribirnos a Podcast arroba magmalabs.io Y con gusto le sus comentarios También nos pueden dejar en, los, en la caja de comentarios Del blog o en Soundcloud, 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 SoundCloud. Y pues recuerden que esto fue el código, código Café y, y cerveza.
3: Cervezas.